1: Sean todos bienvenidos a su podcast Always Talking, que regresamos de, de una semanita, que no hubo nada el fin de semana pasado, pero ya volvimos. Eh, este podcast va a ser sobre extraterrestres, como pueden estar viendo en el título, ya saben, este es el podcast favorito de tu podcast favorito, y el día de hoy está mi querido amigo Pacific acompañándome para hablar de este gran tema. Pacific, ¿qué tal?
0: ¿Qué onda, amigos? No, pues es un gusto estar aquí contigo, always, y vamos a darle que es seguramente de los temas más interesantes que existen para hablar y para hacer un podcast. ¿Cómo ves?
1: Yo veo bastante bien. Es, es un tema muy interesante. Bastante propositivo, la verdad.
0: Propositivo, <risa> y, desde luego.
1: Y muy extenso. Tengo aquí mis, mis notas para llevar más o menos como de qué vamos a hablar y... Eh, bastante extenso, yo diría que incluso más extenso que los que hemos hecho antes. Sin duda. Sí, sin duda, es, está está bastante extenso, se va a sacar bastante contenido para toda la gente que nos está escuchando y, y va a estar interesante. Así Entonces, es. Entonces, ¿quieres introducirte, amigo?
0: Pues mira, mmm, ¿por dónde empezar? Pues desde tiempos inmemorables. Eh, se ha hablado de la visita o de la presencia de entidades no terrestres y es un tema que causa mucha fascinación tanto así que hay una materia exclusivamente dedicada a su estudio que es la ufología y es precisamente el tema que nos tiene aquí entonces quisiera abrir primero con una pregunta muy simple para ti y es ¿Crees que hemos sido visitados con anterioridad por extraterrestres?
1: Eh, creo que es una, es una respuesta, es una pregunta bastante buena.
2: Y a ver, la respuesta es que no estoy seguro. Creo más bien que no. Ok. Pero uno
1: nunca sabe.
0: Claro, o sea, pero sí crees en vida extraterrestre.
1: Eh, sí, evidentemente. A ver, bacterias hay. Igual y en vida inteligente puede ser que haya lejos de nosotros y que sea muy parecida a nosotros o ¿Sí? ligeramente superior. Pero no creo como que ya una raza que, que avanzada sea... como nos la pintan. Exacto. Más allá del sistema solar propio que ya. tenga, no creo que vayan.
0: Ya, ya. ¿Y, y desde cuándo, digamos, tienes tú conocimiento de? O sea, de... ¿Tú, ¿Tú eres, digamos, un interesado por todo este tipo de temas o, o un consumidor casual, vaya? ¿Cómo te identificas?
1: Soy más un consumidor casual interesado. ¿Interesado?
0: Digamos que
1: no, digamos que no es lo más casual del mundo, pero sí hay ciertas cuestiones interesantes, como puede ser que, que a lo mejor bastante gente de la que nos está oyendo ha, ha visto a Radio OVNI con José Salazán. ¿Con José? Que, que también es bastante buena, hablan sobre muchos avistamientos de la gente. Está... O, o, no
0: se diga, o no se diga de indígenas ancestrales con nuestro querido amigo pelos parados, Giorgio Zócalos.
1: Exacto, como el buen Giorgio.
0: Buen Giorgi, ¿no? Giorgi.
1: Eh, a mí ese, ese programa de History me encantaba. O sea, a mí también me, me
0: encanta, no, a mí <risa> me encanta, en tiempo presente. Es que
1: presente ya no lo he visto, porque ya no veo tanto ah, televisión, pero cuando lo veía era como verga, güey, o sea, al inicio se sentó, güey, y... programazo, güey.
0: ¿Puede ser tu primer acercamiento con, con esta materia de la ufología, el conspiracionismo, o cuál cómo fue exactamente, si es que lo recuerdas? O sea,
2: sí, fue, que... ¿cuándo fue?
1: O sea además de las historias de, de familiares, que ya llegaremos a ese punto... Okay. Eh, historias de familiares de que me han contado que han tenido ciertas experiencias eh, yo creo que uno de los más grandes de acercamientos a todo este tema yo creo que sí puede ser alienígenas ancestrales ver, como eh, el a ver todo esto de conspiración, el ver cómo está tema Egipto y cosas así que son bastante sí. interesantes sí yo, yo diría que sí
0: ya, sí es. pues yo, yo creo que es que mira um... Yo convivía mucho con mi abuelo, entonces mi abuelo tenía bastante fascinación por todo por todo este mundo. Entonces, de alguna u otra forma, eh, implícitamente él como que me introdujo, porque yo lo veía ver programas de pues, alienígenas ancestrales, archivos extraterrestres, incluso al pinche Jaime Maussan en Tercer Milenio. este Y, y desde ahí...
2: <risa> sangre bueno,
0: Maussan, <risa> Todo un tema, ¿no, güey? Todo un sí. subgénero todo, todo sub dentro de la ufología. Este, y y de, de alguna u otra forma, a partir de ahí, eh, digo, recurriendo a mis viejas memorias, creo que a partir de ahí es donde yo me empecé a interesar por, por todo esto, ¿no? Porque aparte yo siempre, a mí, yo siempre me he inclinado mucho por, por la ciencia ficción, la fantasía, este, relatos pues que son muy lejanos a nuestra realidad. Entonces, de alguna u otra forma, yo creo que precisamente es por ello que, que me cautivó tanto desde niño.
2: Es que es un tema bastante
1: interesante, de, es bastante fascinante.
0: Sí, sin duda.
2: Entonces, sí, yo creo que es algo totalmente,
1: al menos, bueno para darle una oportunidad, ¿no? O sea...
0: Claro, claro
1: creo que es excelente para poder darle una oportunidad y, y pues a ver qué se da, ¿no, amigo?
0: Claro, claro, a ver qué se da, que seguramente se va a dar algo muy bueno.
1: Claro, o sea, y ahora ¿tú crees que nos haya visitado algo? ¿O alguien?
0: Mm. Pues yo, ahora sí que como tú dices, no estoy seguro. No le cierro evidentemente las puertas porque así como nosotros investigamos a especies, eh, pues digamos que inferiores en cuanto a inteligencia, como por ejemplo pueden ser, yo que sé, las hormigas, desde, desde los más insignificantes como son, entre comillas, las bacterias, yo que sé, las hormigas, las abejas, pues ¿por qué no, eh, en dado caso de que existan, pues ¿por qué, por qué no...? Mm, ¿Por qué no decir que muy probablemente hayamos sido objeto de, de su estudio también, ¿no? de su análisis, de su investigación y, pues, ¿por qué no? Incluso de su visita para, para, para concretar eh, sus, 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 sus perspectivas, ¿no? sus apuntes, vaya. ¿no? Sí, claro. Este,
1: eh, también que tenemos, a ver, hay cosas bastante interesantes y hay distintas razas.
0: Sí, supuestamente hay muchas razas, Este, pues están los grises, los pleyadianos, los reptilianos, que no cuentan tal cual como una raza extraterrestre, porque más bien son intraterrestres, pero igual digamos que están muy ligados a todo este tipo de temas, ¿no?
1: Sí, claro, que, que ya también llegaremos como, como a esa explicación, ¿no? Un poco del toda la Claro, hay... claro, claro.
2: Sí, Entonces,
1: sí, sí. pues, ¿qué te parece si empezamos un poco con, con los casos antiguos, no? Vamos a empezar con, con Egipto, por ejemplo, por, por empezar. Me parece
0: perfecto, me parece perfecto.
1: Entonces, eh, lo más famoso de Egipto yo diría que son las pirámides, las el, pirámides. El cómo han sido construidas? ¿Es lo más famoso, lo que la gente más ha escuchado? Sin duda. Eh... Porque son, pues, pirámides difíciles de replicar, ¿no? Sobre todo claro. con, con, con solo personas, o sea, puramente personas haciendo esa cantidad de pirámides con Co tantos pasillos y secretos, ¿no?
0: Corrígeme si estoy mal, pero según yo, incluso en los tiempos actuales y con la tecnología con la que hoy contamos, con los recursos con los que hoy contamos, creo que no se ha terminado de el cómo fueron construidas.
1: Eh, ¿No? según yo sí se sabe, ¿Sí? o sea, porque realmente, digamos que tienen un recubrimiento para hacer las lisas arriba, pero son pirámides, pues, hechas normales, como cualquier otra pirámide, digamos, con, con ladrillos, en forma pirámide, no por ¿Ah? niveles, pero parece ser que fueron, o sea, que fueron cubiertas con, con algún material como de piedra. sí para darles ese, esa inclinación que tenían en plan perfecta
0: ya 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 entonces tú digamos tú crees que, que no hayan recibido como ningún tipo de ayuda del exterior o sea que hayan sido meramente logro de mérito de ellos como
1: civilización yo creo que las pirámides pues, eh, yo creo que las pirámides no es el punto más fuerte que tiene Egipto para hablar de alienígenas. ok ok yo creo que el punto vale. más fuerte que tiene es eh, de sus dioses y Ajá. de cómo en de cómo los jeroglíficos se queda como claro que, que tenían como contacto con ellos en la vida real. De personas con cabeza de perro, de pájaro, de gato. Sí.
0: Sí, ahí están varios. Está Todd Bastet, la diosa de la guerra, que está representada por medio de un... Un gato, ¿no? Como guerrero.
1: Está, está el dios Ra, el dios del sol. El dios Ra,
0: el dios del sol, pa, el, el cara de pájaro, ¿no?
1: Ah, el cara, el cara de pájaro.
0: Sí, sí, están, están varios muy interesantes.
1: Sí, y, y está también bastante interesante, y sobre todo, el, por ejemplo, las catacumbas que tienen en las pirámides, que también es una obra de ingeniería increíble. Sí, Sí, sobre todo que pues lo hicieron por esclavos, básicamente.
2: Sí, es, eh,
0: esclavos, ¿no? Este. ¿Y eso eh, supuestamente
2: la... Ay, vi una no.
0: nota en donde... Que, que, a ver, no es, no es información confirmada, ¿verdad? Pero vi por ahí un artículo, toda una investigación que se hizo en torno a, a los esclavos, entre comillas, y dicen que en realidad eran, eran empleados, ¿no? O sea que no eran, digamos, esta concepción que nosotros tenemos de, de gente que está ahí por, pues porque fueron, porque eran criminales o porque fueron capturados o lo que sea, ¿no? Por obligación, vaya, como tal. Sino que eran parte de la mano de obra y pues eran asalariados. Pero quién sabe.
1: <risa> sí, exactamente. Va, va a haber muy va a haber cosas muy poco precisas en este podcast pero es lo es lo bonito de este tema, ¿no? Que nada es preciso y se te abre la imaginación a pensar mucho.
0: Pues eso es lo bonito de ser. sí, 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 sí. Es lo que hace precisamente grande este tema, ¿no? La especulación.
1: Efectivamente, el, el dejar tu imaginación volar y sí. pues en Egipto hablamos de, de estos dioses que, que bajaban a la tierra y tenían contacto con con los grandes líderes. Sí. Y, y tenían cabezas de animales.
0: Cabezas de animales, sí. Eh, bastante propositivo el diseño de sus dioses, eh, ahora que lo pienso.
1: Sí, y, y a ver, yo me pregunto, digo, o sea, evidentemente salió la inspiración de algún lado, pero ¿tú crees que la inspiración haya salido de alienígenas? Porque también se, hay jeroglíficos de, de ellos hablando de la bajada de sus dioses... Eh, y que realmente tienen una similitud bastante grande con lo que pensamos y creemos que son los platillos voladores. Pero lo más cagado es que no
0: únicamente era de parte de los egipcios, sino de diversas civilizaciones muy avanzadas alrededor del mundo.
1: Sí, que también eh, lo vamos a tomar, por ejemplo, los mayas. Los,
0: az los aztecas también, los aztecas... Incluso sí, los y, chinos.
1: Hay que tener en cuenta que eh, ahora que, que fui a la Ribera Maya, sí. que fui a Chichen Itza, en donde, estaba, donde se habían asentado los mayas un tiempo, y después los toltecas con los mayas.
2: Sí. Eh,
1: el observatorio que tienen en ese lugar, lo, lo que hicieron los mayas, es redondo.
0: Impresionante.
1: Como, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, con un observatorio redondo como si fuera, o sea, como si fuera un observatorio actual.
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Y a ver, que, que es, una, es una obra fuerte.
0: Sí, eso es lo que más fascinación me causa a mí, porque toda la estructura mitológica que hay en torno a, a, a diversas... Hay diversos cultos de diferentes civilizaciones alrededor del mundo, tienen cosas muy parecidas muy parecidas entonces, eso también digamos le ha, le ha abierto la puerta a teorías como, como que eran, eran digamos que eran las mismas presencias que venían a la tierra a convivir con, con, con ellos pero que cada una pues le daba como que su propia interpretación. Entonces, de sí, acuerdo cada uno a su...
1: lo, lo aterrizaba, ¿no? A como sí, a, a su como...
0: contexto sociocultural.
2: Claro, y
1: también pues también se puede hablar de los mexicas y de todo esto de Quetzalcóatl y de, de todos sus dioses que tenían. Sí. De, de todas las historias que se cuentan, también podemos hablar de Perú. De, con los Incas, de es una civilización bastante antigua.
0: Que supuestamente que, eh, es la civilización de América con mayor precisión en cuanto a potenciales contactos con extraterrestres.
1: Sí, es lo que más piensan, ¿no? Sobre todo porque pues, son los que vivían más alto.
0: Claro, sí, los que tienen cosas más interesantes que nos hacen pensar que pues proba probablemente hubo algo, ¿no?
1: Sí, porque pues, o sea, ¿por qué ir, por qué asentarte sí. tan arriba, ¿no?
0: Sí, desde luego, y las líneas de Nazca, eh, ciertos cadáveres, ciertos cuerpos de seres eh, que, se han, que se han encontrado en, en sus alrededores. Hay, hay criaturas, hay esqueletos de criaturas que cuyo ADN, pues, no se identifica con ninguno conocido en el planeta. Es algo in, impresionante.
1: Sí, es algo bastante, bastante fuerte, ¿no? Que igual antes de, antes de empezar el podcast me estabas comentando de que con los, con los huesos de un faraón habían hecho algún estudio y que no querían dar los resultados, ¿no?
2: Sí,
0: si mal no estoy, fueron los de Akenatón. Mm, no sé si fue el de Tutankamón o el de Akenatón. Creo que sí fue el de Akenatón. Y lo que pasa es que Akenatón tenía una estructura morfológica muy diferente a, a lo común en un ser humano. Era, tenía un cuerpo muy delgado, extremadamente delgado, un cráneo demasiado alargado, más de lo normal, mucho más de lo normal. Sí, incluso se, se dice, se piensa que padecía de elefantiasis, eh, pero lo más impresionante es que cuando el gobierno egipcio se da la tarea de realizarle estudios de ADN, pues se piensa que en esos estudios se encontró que el ADN de Tutankamón pues no existía como tal, tenía componentes muy raros. Y lo más curioso de todo esto es que, digamos que esto origina todas estas dudas, todas estas teorías que se han creado. Lo más cabrón de todo es que nunca se dieron a conocer esos resultados, nunca se hicieron públicos, teniendo en consideración que... Akenatón era una figura muy importante históricamente para ese país pues y para el mundo incluso pues es muy raro que no se hagan públicos ese tipo de, de experimentos,
2: de descubrimientos es muy raro hace, es extremadamente hace que te salten extraño. las dudas hace que te salten las dudas era, te genera inquietud, in, inquietud ¿no? Del,
1: el saber por qué.
0: Desde luego. Sí, es muy extraño. O sea, vaya, hay múltiples cosas que nos hacen creer que pues muy posiblemente sí hayamos sido visitados. Evidentemente, pues no podemos asegurarlo, pero pues no está de más el dejarlo como una posible opción. El no descartar.
2: Claro, ¿no? El, el vivir con ese sueño.
0: Sí, 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 porque aparte, pues, le da un toque más especial a la existencia, digo, de por sí, el mundo en el que vivimos ya es muy aburrido, eh, el hecho de que, pues, tal vez existe algo más allá que está fuera de nuestra comprensión y entendimiento, pues, lo hace un poquito más divertido, ¿no?
1: Claro, te lo hace, te lo hace un poquito más interesante.
0: Más interesante, más interesante. ¿Qué más tenemos, Always?
1: Eh, también eh, hay una raza que, que siempre he escuchado, que creo que tú sabes bastante más sobre el tema, eh, sí. que mencionaste igual antes de, de comenzar este, este bello podcast, y es sobre los Anunnakis.
0: Los Anunnakis. Pues se supone que los Anunnakis fueron... Vaya... Para empezar, los Anunnakis se originan en la cultura eh, sumeria, porque no hay que olvidar que los sumerios fueron la primera eh, civilización que existió en, en esta tierra. Y digamos que se afirma, o de donde vienen estos mitos en torno a estas figuras, pues es que antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces, los crearon que una categoría de dioses inferiores, que serían como los Igigis, por lo que estoy viendo, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces, decidieron exterminarlos, esa es la historia. Entonces, Enki, que es como la, la de edad suprema, eh, creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar tareas que los Igigis habían abandonado. Y a través del culto suministrarían el alimento y oro. A, a los dioses, vaya. Entonces, mmm, pues se supone que los Anunnakis tenían una tecnología y un poder sin precedentes. Y que de ahí vienen muchos de los descubrimientos y muchos de los avances tan importantes que tuvimos durante la edad antigua. Eh... Los Anunnakis son tan populares porque, pues, evidentemente, al ser la primera, digamos, la primera idea de, de alguna de, de seres superiores para la primer cultura que existió como tal, pues es, es muy interesante porque, pues te digo, fue la, la cuna de todo lo que vino después, ¿no? Entonces, digamos, la primera, el primer culto bien estructurado no eh,
1: sí, También te lo la hace base de los... interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, porque de ahí viene todo lo demás, todo lo que conocemos actualmente, en, por, por lo menos en cuanto a religiosidad, en cuanto a mitos, leyendas, buena parte de, de eso se remonta a las bases que los sumerios pusieron con los anunnakis.
2: Claro, y, y toda esta representación
1: que tienen, que también estoy viendo una imagen, igual si la gente quiere buscar una imagen en internet y ver como lo que se tiene. Y, y son como
2: seres con dos caras con, con un sombrero raro. Sí, sí,
1: y Y básicamente están trabajando en la tierra.
0: Sí. Sí, porque se supone que ellos lo que querían era la, el, querían creo que oro o sea, querían materiales que supuestamente únicamente están o pues, se encontraban en la Tierra y de ahí viene bueno, de los anunnaki se derivan miles de teorías conspirativas como de que a eso se ha de secretas, que controlan a la, a la humanidad y que, que estamos hechos para, para servir a otros en, que se ocultan eh, tras, pues tras los los límites de la sociedad conocidos, o sea, te digo sectas secretas, que los Illuminati que, bueno, miles entonces
1: todas esas cosas, ¿no? básicamente
0: sí, que es otro otro segmento del conspiracionismo ¿no? En, que valdría la pena tocar alguna vez en tu podcast, ¿eh? por cierto
1: en, en algún momento si a la gente le gusta, claro que sí pepinos que regrese el buen Pacific para hablar de teorías
0: sí, creativas claro. desde luego
1: y, y pues parece ser que sí, que estos seres son como los más antiguos,
2: sí, eh, sí, también,
1: sí, sí, como los seres que llegaron primero,
2: ¿no? Hay como algo así se podría decir. Sí, 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 sí. Porque no. Eh, sí? De hecho, sí. También se supone que eran seres muy altos. Sí.
1: Estamos hablando de unos tres metros. Eran seres aproximadamente.
2: de piel blanca. Sí. Con cabello largo y barba. Sí, sí, sí. Y, y que al parecer utilizaron
1: ingeniería genética en, en aquellos seres que son nuestros ancestros para acelerar
0: la evolución. La evolución, la evolución. Porque también hay que, no, no hay que olvidar que nuestro proceso evolutivo fue mucho más rápido que el de otras especies. Fue anormalmente rápida. Anormalmente rápida.
2: Sí, también
1: es cierto. Y también el desarrollo cognitivo también estuvo bastante involucrado, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Y Dice, es como lo que se tiene, ¿no? Como que aportaron su propia genética y aceleraron la evolución.
0: Sí, sí, sí. Que de hecho se supone que este Enki, que fue que es la principal deidad y la más poderosa deidad de Anunnaki, se encerró en un laboratorio para perfeccionar al homo sapiens y hacerlo más longevo e inteligente. A partir de su propio esperma. O sea, está muy sí, cabrón.
2: Sí, se, se habla
1: de que hubo como cosas cosas raras por ahí, ¿no?
0: Sí, 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 cosas raras. Incluso se dice que Jesús era Nunaki.
2: Imagínate.
0: Sí, muy cabrón. Eh,
2: también se dice que fueron
1: los que participaron con los egipcios, mayas, con los chinos.
2: Sí. Se dice sí, que son sí, sí. Los, los que estuvieron participando en todo eso, ¿no? Básicamente. Claro, que también,
0: pues, es que aún con más razón. No, no hay que descartarlos, porque hay muchos documentos y muchos textos históricos de gran valor que nos hablan de cosas que ni siquiera nos imaginamos y que por desgracia se perdieron en el tiempo por una u otra razón, ¿no? El, el ejemplo más claro de ello está en la biblioteca de Alejandría, por invasiones de barbáricas. Eh, sí, nos habla
1: de, de que había tanto conocimiento en esa biblioteca.
2: Que, que se que... perdió
0: buena parte que se perdió buena parte de, de los avances de, de se dice que si no se hubiera quemado esa biblioteca hoy en día estaríamos pero décadas de años en más adelantados en cuanto a investigaciones científicas en cuanto a enriquecimiento cultural, saber espiritual de, de múltiples conocimientos y de múltiples materias.
1: Sí, también es como lo que se dice, pero te, o sea, es, es bastante información la cual se perdió a lo largo sí. de absolutamente toda la historia y, y quedan estos huecos a la interpretación de, de bastante gente, ¿no? Es lo que, lo que abre las suposiciones para hablar de anunnakis de todo lo de las pirámides, que, que son ciert, que son hechos inciertos. Que,
2: sí.
1: que realmente nadie sabe y que están abiertos a la especulación.
0: Desde luego, desde luego la especulación, al y, misticismo.
1: Y, y también podemos hablar un poco, eh, antes de, de irnos a razas, vamos a hablar un poco más sobre los casos famosos, ¿no? Los casos famosos que, que ha habido con avistamientos de... de no, eso, dale, que, amigo, es, encantado. Eh, o de OVNIs Perfecto eh, Esto no sería un segmento De casos famosos si no vamos a hablar Del caso Roswell, ¿no?
0: Genial, sí, el más mítico De la historia de la ufología el, sí, Creo que claro. es el primero oficialmente el que se conoce
1: Sí, como de que se Tiene como certeza Más o menos de que pasó algo
0: Sí Hasta cierto punto evidencia, ¿no?
2: Sí hasta cierto punto medio se sabe que sí pasó algo
0: medio se sabe
1: no se sabe bien bien qué, pero se dice que o sea un granjero denunció que pues un objeto volador pero
0: fue en nuevo México, no amigo en nuevo México.
1: Sí, en nuevo México, sí que un objeto volador pues estrelló en un rancho, sí es correcto, entonces pues. Pues este granjero lo denunció y lo denunció pues a las autoridades y se fue, pero se creó una gran polémica en los medios porque se empezaron a crear como teorías, ¿no?
0: Sí, 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 fue en, el, y... fue en 1947 porque... esto, el 2 de julio.
1: Efectivamente, Efectivamente 1947, sí. y pues... La gente empezó a especular porque los agentes y militares dijeron que, pues, eran restos de un globo meteorológico.
0: convencional.
1: Sí, algo normal, ¿no? Sí. Pero sí, sí, sí. se dice que realmente era una nave en forma de platillo. Sí. Y sí. algo interesante en base a todo esto es que tiempo antes del caso Roswell. Tengo entendido que se estaba buscando, eh, pues estaban buscando nuevos elementos que agregar a la tabla periódica, ¿no? Se estaba buscando más elementos estables y ver cuáles eran sus configuraciones para agregarlos a la tabla.
2: De hecho... Eh,
1: estaba buscando un elemento que es el elemento 115.
2: Uh
1: -huh. que parecía no ser algo estable y pues estaban tratando de hacer cosas. Pero parecía que era un elemento, pues, nada estable, pero es un elemento sintético. Sí. Y después del caso Roswell, poco tiempo después, eh, resultó que se descubrió el elemento 115.
0: Ojo, ¿y cuál es?
1: Eh, el elemento 115 de la de nuestra querida tabla periódica.
2: Ok. A ver, dame, dame un momentillo, amigo. Perfecto, perfecto.
0: Cuenta como falla técnica, ¿no, Cuenta
2: verdad? falla técnica? <risa> Estamos hablando
1: de El Moscovio.
0: El Moscovio. Ah, son, pinche
1: nombre. Elemento, sí, son <risa> elementos bastante inestables, porque al, al ser eh, elementos bastante grandes son cosas bastante inestables, son elementos que no se tenían, digamos, en consideración en esos tiempos que apenas estaban descubriendo más elementos. Sí. Y precisamente se habla bastante por, por los mundos de Internet que el elemento 115 fue gracias al choque de Roswell en donde se pudo llegar a descubrir por tecnología extraterrestre.
0: Qué cagado. Aparte, Moscovio, ¿no? Parece apodo de niño de secundaria. El Moscovio.
1: El Moscovio, güey.
0: <risa> no mames. Qué Pero, culero. Sí,
1: güey, es, algo, es algo de lo que
2: se habla, güey. Uh
0: -huh.
2: Y pues es algo que podría llegar a ser posible.
0: Pues, ¿por qué no? Sí, te digo, no hay que cerrarnos. Al fin y al cabo... ¿Cuántas cosas no conocemos realmente? Y que de hecho todo este conspiracionismo en torno a lo, de, a lo del incidente de Roosevelt empezó a tomar más forma en la década de los 70 a finales, porque es cuando los ufólogos comienzan a promover todas estas teorías de naves espaciales, de visitas extraterrestres y de que habían sido los restos de los alienígenas que habían fallecido, habían sido eh, obtenidos por el ejército estadounidense, en el Área 51 más específicamente.
2: Claro, ¿no? Pues son cosas a las que no hay que cerrarse.
0: Sí, desde luego, desde luego. Que de hecho, supuestamente a partir también de... De ese evento, de ese acontecimiento, eh, surgen inventos como el microondas. Se, se, se cree, se teoriza, se teoriza, a partir de, del choque del incidente Roswell ¿Tú qué opinas? O sea, a ver, para empezar, ¿te, te suena lógico que una nave extraterrestre pilotada por Seres, al, al parecer hipotéticamente podemos decir con mucha seguridad, muy superiores en inteligencia a lo que conocemos. ¿Te parece lógico que hayan tenido un accidente en la Tierra viajando desde quién sabe dónde y desde quién sabe cuándo y cuánto a, hasta acá? Porque es esas inconsistencias que todavía no me explico. O sea, ¿cómo seres así pudieron haber tenido un, un accidente, pues, que a lo mejor para nosotros parece algo muy factible, pero que para seres como ellos, pues es difícil pensarlo, ¿no?
2: Sí, es algo bastante raro que le
1: pueda llegar a ocurrir realmente a un, a un ser de ese calibre. Sí, muy raro, muy raro. Pero... Claro, es que, a ver, tomando en cuenta cómo es el espacio y el tiempo fuera, puede ser que a lo mejor otros seres, otras nuevas razas que hayan querido venir, eh, realmente mmm, no se esperaban que hubiera una civilización como nosotros. Claro. Por el tema de, del tiempo que hay entre, entre lugares.
2: Sí,
0: Sí, sí, sí. Pero, ¿o tú crees que, que haya sido el choque producto de algún tipo de enfrentamiento con otra raza que los haya interceptado de alguna u otra manera? Es que no me lo explico, o sea, no me lo termino de, de, de creer el, el incidente de Roosevelt. Creo que tiene muchas inconsistencias que usando la pura lógica pueden puede ser factibles. Sí,
1: se, hace, se hace demasiado raro.
0: Bastante, bastante. O sea, un ah, choque que... de, de seres así.
1: Sí, tendré que. Tendré que haber alguna guerra en el aire. O a lo mejor un fallo de cálculos, que
2: lo dudo muchísimo.
0: Yo también lo dudo muchísimo. Pero. Muchísimo.
2: Pero que también hay inconsistencias así, ¿no?
0: Sí, sí. Digo. No sé, yo. Hasta el momento siempre, desde que era un niño y conocí el incidente de Ruswell como tal, siempre me lo he preguntado bastante. ¿Cómo puede ser posible algo así? Un choque así, con seres así. No lo entiendo. Y, y, y también viene en detrimento de toda esta cultura de la ufología que han fomentado tantas personas por el mundo alrededor de... Pues desde que existe su su, su materia, su, su estructura como tal.
1: Claro, eh, ¿no? Que es el caso más famoso, pero el que tiene más huecos.
0: Más huecos argumentales. Sí, desde luego. Sí, no me explico, la verdad. No me explico. Hay sí, otro sería, por ahí.
1: Sería demasiado raro. Sí, tenemos también el caso de Westhall.
0: Estamos, ver, estamos hablando del concepto.
1: año 66 uh
2: -huh.
1: y estamos hablando de un caso bastante grande en donde 200 alumnos y profesores de estos 200 alumnos fueron testigos de cómo un extraño objeto volador descendía y luego se marchaba sobrevolando la ciudad. Wow. Se dice que las, autor o sea, las autoridades dijeron que a lo mejor era una aeronave o un globo de investigación. Okay. Y los testigos, los, las 200 personas que estuvieron involucradas realmente dicen que era algo totalmente diferente.
0: Veo. Sí, pues, es que el gobierno siempre va a ocultar ese tipo de cosas. No le conviene que salgan a la luz. Para empezar, ¿tú, ¿tú qué crees que pase si el día de mañana... Rusia, Estados Unidos, China, digamos las superpotencias revelaran que sí, hay, que sí existe otra raza, o más razas, y que nos visitan constantemente. ¿Qué, ¿Qué crees que sucedería en ese hipotético caso?
2: Yo creo que la gente se vuelve loca.
0: Yo también, yo también. ¿Pero no crees que nos uniríamos más como especie? O, qué, o sea, ¿qué, qué pasaría?
1: Es que en ese caso ya todo mundo sabría y ya no habría el por qué esconderse, ¿sabes? O sea, la otra raza ya no tendría por qué esconderse.
2: También. Pero el problema es, ¿de qué se esconde? Buen punto.
0: ¿De qué se esconde? O sea, te teniendo en consideración que para viajar de tal punto hasta acá son... Tienen que tener un avance científico bastante considerable. Evidentemente muy superior a lo, a lo que nosotros entendemos y conocemos.
2: ¿Cómo demonios somos o podemos representar una amenaza para ellos? No me lo explico. Claro, es, es bastante complicado, pero pero a lo mejor
1: simplemente es para para no intervenir y don, y no dañar las pruebas que tienen hechas o cosas así, ¿sabes? Que también sí, puede también. ser, que, que se tiene bastante la idea de que, de que podemos ser un gran experimento.
0: Sí, pues de ahí se derivan las abducciones justamente, ¿no? El, el hecho de crear nuevas especies a través de nuestro código genético. ¿Tú qué opinas de las abducciones? Ya, digamos, re, yendo un poquito, levemente, a, a ese tema, ¿no? Para retomar en unos instantes el de los casos más famosos de, de OVNIS y en cercanos al tercer tipo. Claro, ¿Qué opinas de eh, las, abdu en, en las abducciones?
1: En eh, tanto las abducciones, se me hacen bastante interesantes las historias. Sí. Y también es cierto que son muy congruentes entre ellas.
0: Entre ellas. Sí,
1: bastante. Eh, no sé qué tanta credibilidad les daría.
2: Porque es cierto que no suele ser la gente más cuerda la que los dice. Sí. Pero eh, sí que es cierto que son
1: gente que, que, que tiene bastante, pues, congruencia con, con gente que nunca no ha conocido en su vida y que tiene más o menos la misma experiencia.
0: Sí. Sí, todas son muy parecidas, muy parecidas. Y, y en todas partes del mundo, no únicamente en, en una zona o en, en una región o en un país o en un continente. No, a ver, se han, se han manifestado encuentros cercanos al tercer tipo en prácticamente los cinco continentes. Con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de sangre, con diferente cultura, eh, estructura física... Eh, vaya, es, es abismal, ¿no? Es abismal la cantidad de casos que, que, que hemos tenido. Sobre todo en los últimos tiempos, porque según yo, los últimos tiempos es cuando más, eh, más continuidad se le ha dado, precisamente por, por, porque han aumentado los, los casos.
2: Claro, es, es bastante, bastante raro. Sí. Eh... No no diría que están mintiendo del todo. Les daría el beneficio de la duda, pero se me hace bastante complicado terminar de creerles.
0: A mí también se me hace bastante complicado, aunque sí, sí recuerdas el primer caso de, de abducción registrado, o el más famoso al menos, el de Betty y Barney Hill.
1: Eh, me suena, pero si me lo puedes refrescar y también a nuestros oyentes
0: pues supuestamente eran una pareja, una pareja sin antecedentes penales muy buenos compañeros de trabajo o al menos así los describen sus, sus compañeros de, de empresa eh, gente muy buena, muy honorable, muy respetuosa, muy estable física y psicológicamente hablando y se supone que iban en una carretera eh, camino a casa, porque habían tenido creo unas vacaciones bastante largas, no me acuerdo específicamente en dónde, pero es lo de menos, y, y fueron interceptados por, por un platillo volador. Entonces, bueno, ellos ellos comentan que al ver esas luces, como que entraron en un estado de hipnosis, y, y de repente lo, lo más curioso es que dicen haber despertado, pero pareciera que pasaron apenas unos cuantos segundos cuando estaban dentro ya de la nave y estaban siendo examinados por por seres cabezones, ojos grandes, prácticamente sin nariz, muy pequeños y de color gris. Son de los, los famosos,
1: famosos grises. De
0: los famosos grises.
1: Que son con los que se han tenido la mayoría de interacciones de, de este tipo, ¿no? De, de extracción sí, sí. e investigación.
0: Supuestamente son los más sádicos, los más salvajes, los que. los menos empáticos, sentimentales, precisamente porque se teoriza que no son seres orgánicos. O sea, que se, se teoriza que no pueden ni siquiera sentir, que son criaturas frías, sistemáticas al completo y que no son, te digo, capaces de, de entender emociones, de percibir sentimientos, estados de ánimo. No son capaces.
1: Claro, y son como los que se dedican a todo esto como de la investigación, ¿no?
0: Pues se, los más populares, al menos, los, los que más se conocen. Este, volviendo, retomando un poco al, a la historia de Betty Barney, eh, después de ese incidente, Vayas, hubo un antes y un después en su vida porque tuvieron que ir, vivieron prácticamente con, con miedo, eh, quedaron pues, traumados. Tuvieron que ir a varias sesiones de hipnosis, tuvieron que ir con terapeutas, con psicólogos, con expertos en el tema, desde luego, de la oncología. Eh, y y en, esta, en una de estas sesiones de, de hipnosis es cuando detalladamente pues cuentan lo que pasó. Y entre los sucesos más destacados que le sucedieron estando dentro de la nave y siendo examinados, no me acuerdo si Barney o Betty eh, cuentan que estos seres les enseñan su planeta de origen, de dónde vienen ellos, y este planeta es el famosísimo Z Reticuli. No sé si lo hayas escuchado.
2: No, ni idea
0: pues se supone que Z Reticuli es el planeta de origen de los grises y eh, es, es es absolutamente impresionante lo que lo que describen en, en sus testimonios estos dos, creo que hasta, creo que hasta tienen varios libros eh, donde cuentan su, su historia, porque es una historia vaya aterradora ¿no? Eh, de ser cierta que lo veo mmm, hasta cierto punto posible, pues es... Me provoca escalofríos, ¿no? Imaginarme que hay seres que son capaces de tanta... Pues, a nuestra... A nuestro punto de vista de tanta maldad, ¿no? Porque el hecho de secuestrarte y de tocar pues prácticamente tu cuerpo sin tu consentimiento, pues es algo bastante deplorable, ¿no? Muy, muy fuerte.
2: Sí, es algo que, que como personas no, no terminamos de
1: poder percibirlo,
2: ¿sabes? Sí. Sí, 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 desde Pero luego. Que, también es algo bastante interesante. Veamos. Eh, aquí, de otro caso bastante también famoso... Es el de sí. Kenneth, uh,
1: Kenneth Arnold, ¿no? Uh -huh. Que es el mismo año que ocurrió lo de Roswell, estamos hablando del 47. ¡Órale! Eh, tenía un caso Kenneth Arnold, pero esta vez fue en Washington, fue en otra parte de Estados Unidos.
2: Okay. Eh, Kenneth
1: Arnold eh, era un piloto. Un piloto. Un piloto de avionetas. Y uh -huh. dijo que había visto eh, nueve objetos voladores en forma de plato.
0: Que es la de formación, formación más, más recurrente, ¿no? En ese tipo de avistamientos.
1: Sí, es como, es bastante raro, ¿no? O sea, como que usan este tipo de platillos uh -huh. y, y que tiene su explicación. De hecho, es una aerodinámica bastante buena para aprovechar incluso la fuerza del aire.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces sí se dice que, que Kenneth Arnold era eh, es un piloto era un piloto de avionetas que, que dijo que había visto nueve eh, objetos voladores en
2: forma de platillo. Miércoles. Así es. Qué fuerte es es muy pero digamos
0: tú crees que las superpotencias ten tengan auténtico conocimiento y veracidad de que razas alienígenas están presentes o han estado presentes en la Tierra. O sea, ¿tú crees que, que tengan alianzas con ellos, que tengan tratados incluso?
1: Yo creo que sería bastante difícil. Y, y también vamos a tocar ese tema, porque también vamos a hablar como de, de todo lo que dijo el área 51, porque ves que desclasificó varias, varias cosas. Entre
0: comillas desclasificó,
1: desclasificó de, de comillas, o sea confirmó, confirmó cosas que la gente ya pensaba, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No nos, no descubrió el hilo negro de nada.
1: <ríe> Vaya. Exacto. Pero lo confirmó. Que es lo importante. Sí, es lo importante. Eh, pero, pero sí se habla de estos platillos y, y es bastante interesante. Y vamos a tocar un poco rápido como. Eh, una más y después vamos a la última y vamos a hablar un poco del Área 51 porque la última nos da un poco pues este este chance de, de pasar al Área 51 eh, después de que de dar, nos estamos hablando que en la época del 89 al 90 un año, uh -huh. desde noviembre hasta abril, un medio año más o menos estamos hablando de la oleada ovni que hubo um, en Bélgica eh, miles de personas ubicadas en Bélgica habían afirmado haber visto triángulos negros, que aquí vienen las naves raras, okay. triángulos negros voladores por diferentes zonas del país. Después de años de haber pasado eso, dicen los expertos, que se supone que era la imaginación de las personas eh, por haberse interesado tanto en el tema de los OVNIs. Okay. Pero es bastante raro que miles de personas de la nada vean triángulos en el cielo.
0: Sí, o sea, estamos hablando de miles de personas.
1: Sí, Por que lo veas. miles de personas tuvieron que haberte alucinado, ¿sabes?
0: Claro, yo lo veo bastante difícil, bastante difícil que eso haya sido así. Pero pues o sea, así al cabo el gobierno... Alguna
2: de esas
1: personas lo vio, ¿sabes?
0: Sí, al menos una de las miles que tuvieron avistamientos no mentía, por lo menos, tan siquiera. Que también, pues Bélgica es un país muy pequeño, tanto en extensión territorial como en población. O sea...
2: Sí, efectivamente,
1: vaya... está es es un tema bastante potente.
2: Sí, y bastante. Aquí,
1: entra, aquí es donde empiezan a entrar como las razas más raras, porque estamos hablando de naves triangulares
0: triangulares, me imagino que han de ser como una especie de, de drones o sea que no son pilotados directamente por ellos sino desde una especie de base en su serie en su sistema de operaciones en algún planeta, en algún lugar, yo que sé yo creo claro,
1: que. Como que se tiene algo es, así. Me, me suena agradable.
0: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Me imagino que sí. Anda a contar con esa tecnología.
1: Son objetos bastante interesantes. Y, sí. y eso pasó en Bélgica. Y vamos a hablar del de último caso, que es el de Teherán. Uh -huh. Que es uh -huh. en septiembre del 76.
2: Ok.
1: Eh, se sobrevoló el cielo de Teherán. En... O sea, un, un objeto volador desconocido en esa zona eh, sobrevoló, pues, el espacio aéreo, ¿no? Por lo que la Fuerza Aérea de, de Irán, porque este está en Irán, eh, pues, actuó, ¿no? Porque dijo, oye, este, este objeto nosotros no lo identificamos, pues, vamos a ver qué es. Mandaron aviones F-4 Phantom
2: 2. Ok. Que... Que ahorita mismo, para la gente que. Para la gente que no
1: sabe qué son estos aviones, son unos aviones, pues, bastante interesantes. Los, puede, los pueden googlear. Son como. Como casas de ataque. Con bastantes misiles, de hecho.
0: Pues sí, el, el clásico prototipo militar, ¿no? De la época.
2: Sí, algo, algo rápido pero de ataque, ¿no? Por si hace falta defenderse. Sí. Entonces, sí,
1: sí. con turbinas bastante potentes, mandaron estos aviones F F4 Phantom 2 y al acercarse eh, al, al objeto buscándolo, perdieron la comunicación y el control. Cuando okay. intentaron buscar al objeto y acercarse a él. Y cuando se alejaron de dicho objeto, de donde estaba tal objeto, pudieron recuperar el control. Okay.
2: Se dice
1: que realmente era falta de experiencia de los pilotos al volar esos aviones.
0: Uh -huh. Pues lo que siempre se dice, casi. Exactamente.
1: <risa> Cosa que se me hace bastante complicada, porque para que te dejen... ¿Realmente volar un avión de esa, de esa capacidad?
0: De esa categoría. Pues tienes que pues, ser un piloto eh, experimentado.
1: Sí, tienes preparado. que ser alguien experimentado, efectivamente. Alguien que tenga maniobras evasivas por si acaso pasa algo. O sea, no, no te mandan no sabiendo operar la nave.
0: Sí, son pilotos de élite comúnmente. Y vaya, las, excus las excusas del gobierno, es que digamos que, que hay factores o hay detalles que desprestigian las versiones tanto de la ufología como del mismo gobierno. Entonces, uno ya no sabe a cuál creerle, uno ya no sabe en cuál confiar, quién tiene más verdad en sus declaraciones, en sus, en sus saberes eh, por eso, por eso hasta el día de hoy precisamente sigue viviendo la, la ufología, porque el gobierno, pues vaya, nunca se ha caracterizado por ser un organismo muy inteligente, que digamos, a la hora de buscar la explicación a las cosas. Claro. Entonces da, da mucho pie a, a huecos que posteriormente se convierten en teorías, que posteriormente se convierten en verdades para mucha, para mucha gente.
2: Claro, y lo hace, lo hace bastante interesante, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí es donde radica lo, lo interesante de, de este de este tema, lo especial de este tema, que conocemos muy poco y en busca de conocer todavía más, pues nos hacemos muchas chaquetas mentales, ¿no? Intentando justificar tal o cual, intentando ver por dónde pudo haber pasado aquello o, o esto. Entonces... Es, es brillante, es brillante. ¿Y cuál tú dirías que es como el caso de todos los que me mencionaste más trascendente para la historia de la ufología?
2: Yo creo
1: que el más trascendente es Roswell, evidentemente, porque es como el que
2: más gente atrae. Ajá. Pues,
0: de hecho, creo que la mayor serie de avistamientos ovnis se ha presenciado en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial o, o poco después. En, más o menos en ese lapso cronológico de la historia humana, en ese periodo, es donde más comúnmente se, se relatan historias de, de encuentros. Pero eso también da pie a teorías como de que hay tecnología que nos oculta, el, nos oculta el gobierno de, de diferentes partes del mundo. O sea, que, que vaya hasta, ¿hasta qué punto conocemos lo que existe en cuanto a avances tecnológicos, en cuanto a material armamentístico? ¿Tú, ¿Tú crees que haya armas o cartas bajo la manga de Estados Unidos, Rusia, China, otros países? ¿Tú crees que, que realmente
1: ¿Qué? Podría ser, y yo creo que la gran cosa de que si lo saben y no lo dicen es por eso. Sí. Por evitar que haya una guerra tan grande o que los enemigos tengan las armas que ellos tienen.
0: Supongo. Sup sí, porque supongo que no todo es del conocimiento público, por obvias razones.
2: Claro, por obvias
1: razones pues, lo tienen más guardado, ¿no?
0: ¿Pero tú crees que, que, digamos, todo toda esta pseudociencia de, de la ufología haya sido o sea o funja como una especie de cortina de humo para justificar o para ocultar avances que están fuera de nuestra imaginación precisamente porque se
2: han ocultado y no se han revelado? ¿Tú qué piensas? Es interesante la pregunta. Es que sí es bastante interesante, güey. Pero... <ríe> A ver, güey, da, dame tu opinión, güey.
0: Pues, güey, yo creo que es, lo, veo, lo veo loable. O sea, yo, yo pienso que por ejemplo, lo, lo del incidente Roswell, yo creo que Haciendo hincapié, haciendo énfasis, creo que puede, digamos, la manera más cagada de justificar algo así, o sea, de justificar el, el descubrimiento de un arma que de algún gobierno, no sé específicamente de, de cuál, que haya caído en, en las manos de alguien pues que no tenía por qué saber, precisamente porque eran, era, era un instrumento o un, o un arma clasificada pues qué mejor que justificarlo con, con algo tan con, con algo re, tan repleto de, de misticismo no de, porque vaya tú qué piensas o sea
2: yo creo que en una de esas sí eh es que podría ser, güey. Sí, ¿por qué no? Yo es lo esto... que siempre he dicho, o sea,
0: puede es, ser como lo... No,
1: no sería raro, güey.
0: No sería nada raro. No sería nada raro. O sea, que to, toda esta cuestión de los ovnis y de los extraterrestres sea, sea un, un camuflaje. O sea, que realmente quienes han hecho todo esto sea el, sean los propios gobiernos.
1: Es que sí podría ser, güey, de que, de que nada sea de ovnis, güey, que realmente no haya ovnis, güey.
0: Sí, o sea, de que nada provenga de donde creemos que proviene, entre Exacto,
1: güey. Que todos sean realmente pruebas de inventos humanos
2: de sí. un alto calibre.
0: De un alto calibre, sí es.
2: Y, y dice, y dejan que la
1: gente diga que son ovnis, objetos voladores no identificados... Para, para poder seguir haciendo experimentos libremente, güey, incluso sin ningún tipo de señalamiento, ambiente. exactamente.
0: Wow, qué gran teoría. Sí, güey. Y la neta, pues, conociendo a, a ver, cómo es el ser humano y no es raro. No es nada raro. No será la primera vez que pasa algo así. No será la primera vez que pasa algo así.
1: Sin duda. Incluso puede ser una preparación para sus pilotos, porque abriendo el tema del Área 51, que mm, desclasificó unos videos que tenía guardados de sus fuerzas, de sus fuerzas aéreas, eh, donde salen objetos voladores que no identificaron, que hay varios que están quietos. Uh -huh. Hay varios que avanzan a una velocidad extremadamente loca. Ajá. Uh -huh. Y, y que efectivamente hasta, hasta los pilotos se sacan de onda, los pilotos no saben ni siquiera qué es eso. O sea, se escucha a los pilotos hablando por radio con los otros pilotos diciendo sí. que qué rayos, o sea, qué mierda.
0: Es icónico escucharlos hablar por la radio diciendo groserías o pues vaya, por la sorpresa, por la impresión, por el impacto que les causa ver algo. De esas proporciones, de esas dimensiones.
1: Es Claro, algo... ¿Y además se
2: ¿no puede mover tan rápido? Sí. Sí, sí, sí. O ¿Algo que se puede mantener quieto en el cielo? Qué cagado. Sí, claro, es, es algo que te saca totalmente de, de onda.
0: Totalmente. Totalmente. Y, y tú... Digamos... Hablando un poco más de, de la influencia que han tenido los ovnis o los extraterrestres en la cultura popular, ¿tú cuál crees que sea el escenario más posible, más factible a lo que es realmente?
2: ¿Tú cuál crees que sea yo, la historia más, más?
1: Yo creo que lo más posible
2: realmente es que son los gobiernos experimentando, güey. Sí, sí, sí. sí. Pero en la cultura
0: pop, por ejemplo, o sea, ¿cu ¿cuál producto de la cultura pop crees que se asemeje más a cómo es, a cómo son las cosas, desde tu perspectiva?
1: Ah, bueno, claro. Entonces, eh, digo, vamos a introducir el tema.
0: Sí, por supuesto.
1: Vamos, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es eh, todo este tema, todo el tema extraterrestre dentro de la cultura pop.
2: Vamos a estar hablando un poco de E.T., de Men in Black, Star Wars y cosas así. Que, que son bastante interesantes, ¿no? mucho Muy interesantes.
0: Muy, muy interesantes. Y que ambos disfrutamos, ¿no? Es lo más importante.
1: Claro,
2: evidentemente. Y mmm, yo creo que de, que de todo lo que
1: tenemos
2: y de todo lo que vamos como a hablar y cosas así. Ok Eh... eh Puede ser que es que es que la cultura pop se ha metido mucho alienígena,
1: ¿sabes? No ha hecho nada como que solo sea el gobierno experimentando, güey.
0: Tal vez lo más cercano sea, bueno, que ahora se me viene a la mente, sea hombres de negro, ¿no?
1: Sí, yo creo que es lo que iba a decir. Yo creo que lo más cercano podría ser Men in Black, pero sin extraterrestres. Sí, de hecho. O sea, con, con personas normales, güey, dentro del programa, güey, pero sí, o sea, sin extraterrestres, Men in Black sin extraterrestres, güey.
0: Sí, sí, a ver, ¿tú qué opinas de Men in Black? ¿Te gusta la, la franquicia? ¿Qué opinas? A mí Men in
1: Black me me encanta.
0: Por dos, sobre todo la primera, ¿no? Que creo que es como la más...
1: Sí, que abrió
0: todo y la más relevante.
1: El semejante cucarachón se nos puso sentimental.
0: Es brillante esa película, es brillante, súper cagada, divertidísima. La recomendamos ampliamente para todos los amantes del, de los temas ufológicos.
1: Claro no se que la sí. pueden perder,
0: es no se la pueden perder.
1: Es totalmente increíble.
0: Sobre todo si son primerizos, ¿no? Porque pues es, es una forma muy muy sutil y muy original, divertida, entretenida de adentrarse un, un poquito más a todo este mundo tan, tan curioso, tan complejo.
2: Sí, lo, lo hace bastante interesante. Sí. Eh, también está E.T. E. Yo e. creo que
1: Many Black podría ser la mejor representación de lo que pasaría si los extraterrestres realmente existen, güey.
2: Sí.
0: Yo también lo pienso. Pero sin tanto humor, ¿verdad? Sin duda. aunque sí,
1: que sin tanto humor. Pero sí, Por sin esto... algo así
0: ¿Y ti te gusta o...? ¿O realmente solo lo, lo eres como... Ah, mira qué chido IT.
2: ¿y ti ¿Y se me hace aburrida. ¿Neta? Órale. Sí, la verdad no, se me hace algo tan... Con tanto
1: ritmo. Me parece interesante. Creo que sí. es una apariencia bastante interesante de la alienígena que quiere ir a casa y de cómo todo el gobierno está detrás de él. Sí. Eh, y es bastante interesante. Yo creo que podría ser lo que pasaría si es que a un niño se encuentre con un extraterrestre.
0: Estaría cagado. Que de hecho, pues a ver, It o sea, creo que la. Creo que la cinta se sustenta más que nada en, en, en el personaje de E. O sea, siento que si le siento que. Todo, toda la película o toda la historia sobrevive gracias a, 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 a nuestro pequeño amigo, ¿no? Porque sí, le veo... Creo que sí está un poquito sobrevalorada la película, honestamente.
2: La verdad, sí, bastante.
0: Sí, pero igual, vaya, no había mucho cine de este tipo en, en su tiempo cuando salió esta película y pues fue, fue pionera. O sea, hubo un antes y un después de haití de en la industria.
1: Claro, fue, fue ayudar a la industria a meter a meter aliens.
0: Sí, a experimentar más con <risa> este,
1: ellos. ¿eh? Exacto, a introducir este tema.
0: Sí, y le salió poca madre, por cierto.
2: Sí, es realmente bastante interesante.
0: Sí, sí, sí. Y, ¿cuál, digamos, es tu, tu favorita de, todos, de todas estas películas o series o...? cosas que hablen de alguien. Yo
1: favorita? creo que, sin duda alguna Star Wars.
0: ¿Por qué? La me también, ¿eh? Pero porque, ¿o sea cuál es tu perspectiva?
1: Eh, Star Wars, eh, mi perspectiva para decir que es mi favorita es mm. la, sobre todo la gran y enorme variedad de, de razas que tiene. Y de cómo, de cómo ya se superó esta parte y ya es un humanos y alienígena y extraterrestres. O sea, cualquier raza
2: es una. Sí. Sí, sí. sí, sin duda. Que de hecho, un, un dato
0: curioso es que en, en el episodio 1 de la amenaza fantasma sale un cameo de la raza de, de Ichi, que son los niños verdes, justamente si mal no estoy, en el Senado eh, sí está cagado, sí. ¿no? porque George Lucas, no olvidemos el creador de Star Wars pues es muy amigo en la vida real de Steven Spielberg entonces fue como una especie de tributo a su obra
2: eh, es bastante interesante también o sea, te digo, meten, meten muy buenas cosas sí, sí, sí,
0: sin duda sin duda y, y, por ejemplo, ¿qué otro tema consideras que es indispensable tocar si se habla de ufología?
2: Pues, eh, yo creo que otro tema bastante,
1: bueno, eh, tomando unas cuantas consideraciones para, para la gente que nos está escuchando, eh, puede, les recomiendo Circle, The Circle, que está en Netflix, que es una gran película interesante de un experimento de alienígenas. Que te suben a una nave que tiene un, una bola tipo cámara, pero enorme, de estas 360 que usan en los supermercados. Y cada persona está parada sobre un círculo. y están en, en círculo. La cosa es que eh, se hace por medio de votaciones eh, cada cierto tiempo que pues se decide. ¿Quién va a morir? El que
2: tenga más votos muere. Si te sales de tu círculo, mueres. Entonces,
1: pues es un poco esto y más o menos cómo se tiene manejado. Y, y es como un experimento de alienígenas, porque al final cuando salen se ven las naves alienígenas volando por toda la ciudad. Pero pero está interesante de ver porque es como, como un experimento de aliens para ver cómo se
2: desarrolla todo. O sea, para ver cómo es la gente. ¿Está en Netflix, dices?
0: Está en Netflix. ¿Cuándo la viste? ¿Hace cuánto salió, más o menos?
1: No, hace ya hace ya bastante. Yo diría que unos tres años que la vi o más. Mm
2: -hmm.
1: Pero yeah, ahorita, yeah. ahorita mismo te lo checo mientras... Vamos hablando también, por ejemplo, del de Día de la Independencia con Will Smith. ¿Tú qué opinas de esa película?
0: Pues es una película muy entretenida, muy cagada, muy estadounidense, sumamente estadounidense, ADN sí. gringo. Círculo
1: salió hace seis años.
2: círculo hace seis años. Sí, la pueden yeah, ver en yeah. 2015 y está en Netflix. Ya, ya. Ah, sí, retomando
0: el tema del de Día de la Independencia, la primera película salió en los 90, ¿no? Si mal no estoy.
2: Eh, sí, sí, sí. Sí, 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 de hecho sí.
0: ¿Cuál, cuál fue tu primer acercamiento con esta obra? ¿Qué, qué pensaste la primera vez que, lo, que la viste?
1: Eh, es que es bastante interesante, sobre todo como el tema de la nave gigante, güey. Uh
2: -huh.
1: y, y esa parte de que pues realmente es una civilización que viene a matar,
2: no viene ni siquiera a dialogar. Sí. Sí, Entonces, sí. Pues, está, está bastante fuerte, yo creo que
1: es eh, bastante eh, no diría que buena, pero culto, es de culto, ¿no? Según yo. Es de culto, es una película de
0: culto. Más claro. que nada. Sí, está muy fumada, la verdad. Que también, digo, mi momento favorito es cuando el actor Jeff Goldblum, Goldblum que es el que interpreta a Ian Malcolm en Jurassic Park, en la, en la película, con su personaje, que no me acuerdo exactamente bien el nombre, se sacrifica, ¿no? Y le, le dice, no, pues díganme, díganle a mis hijos, que los amo, ¿no? Este está, está, está chido. Es, es un momento bastante icónico en la historia del cine, sobre todo de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Tiene grandes momentos la película. ¿A quién la dirige? ¿No te acuerdas?
1: Eh, no, 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 no. No recuerdo casi nada de esos detalles. Fíjate que,
0: fíjate que tenía la idea de que lo, la dirigía Steven Spielberg, pero no, 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 para nada.
1: <risa> no, <risa> no, no, el director es Ronald M. Emmerich. Es, el, es del 96, la primera
0: La primera Pues es creo que la única buena Según yo, ¿no? Bueno, hace poco, uh. men, hubo, hubo, hubo un como remake o reboot No me acuerdo exactamente de qué era, pero ¿Sí lo viste ese?
1: Sí, la de 2016
2: ¿Te gustó? ¿La recomiendas? No Es puta mierda Sí, no me parece buena Ya, ya Ya, ya o sea, es, es mejor evidentemente la del
1: 96.
0: La del 96, sí, sí, sí. ¿Y algo más que quieras agregar, amigo? Importante sobre este tema de la ufología.
2: Eh,
1: claro, eh, también tenemos, a ver, algunas menciones. Tenemos a Rival, el juego de Ender. Tenemos Avatar, que también es de... Star Trek. ¿Sí? Star Trek. Starship Troopers que tú me la habías mencionado y es muy Fall buena Sky, que Falling Skies es una serie de Spielberg
0: sí de Spielberg, producida por Steven Spielberg está en...
1: Alien? La, Alien. La de Alien que también está Alien. interesante, bastante
0: padre comparte, que comparte Universo con Depredador, por cierto otra otra la saga pena. que vale la pena echarle un ojo, o al menos la primera
1: sí algo bastante también potente y de videojuegos también está Halo hablando de, de todo Halo. esto de, de los humanos eh, teniendo que atacar a los alienígenas pero mejorándose a sí mismos
0: sí 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 sí, sí son digamos soldados de élite pero o sea, son la élite de la élite no y Exacto. habla de cómo, de cómo intentan proteger a la humanidad de y de cómo no eh, tienen
2: sentimientos.
0: Razón. Y de cómo no tienen sentimientos, los programan prácticamente para, para no tenerlos. Y el entrenamiento que tienen, el, la cultura de la guerra que tienen, la inteligencia que para adaptarse a diferentes ámbitos de la supervivencia eh, en diferentes contextos. Vaya, es, es muy interesante también la, la historia de Halo el Transfondo. ¿no? La recomiendo ampliamente que la conozcan.
1: Sí, totalmente, también, también lo recomiendo bastante. Eh, y de aquí podemos pasar un poco a lo que a lo que son las razas, ¿no? Una
2: una pequeña mención. Ok. Están los Ashtar. Que... ¿Los hashtags. Están los hashtags, que si me das un momentillo. Genial, genial.
0: Para o, tomar ahorita. Ojo, ojo. Hidratándose,
1: tíos, hidratándose el siempre,
0: buen always Siempre toman agua, chicos. Siempre toman siempre, agua. El siempre hidratado,
2: ¿no? Correcto. <risa> <amigo>. Correcto, correcto. <risa> el siempre, el siempre hidratado, amigo. Eh,
1: tú qué tal vas? ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo el podcast?
0: No, pues muy divertido, me la estoy pasando de huevos. Este. ¿Cuánto tiempo ya llevamos, amigo? Uf, se me ha hecho bien rápido.
1: Eh, realmente vamos volando, vamos ya una hora y media casi. Ojo. Y, y bueno, eh, volvemos, vamos a hablar un poco de los Ashtar, que son unos seres, un grupo de seres, eh, con lo cual lo, con los cuales varias personas afirman haberse conocido, haberse encontrado.
2: Uh -huh.
1: Y... Parece ser que George Van Telsel, que es como un ciudadano norteamericano en el 52, afirmó haber recibido un
2: mensaje que venía de Ashtar. ¿Ojo? ¿Y qué, Entonces, ¿qué le dijeron o qué? Eh, evidentemente, pues ya sabes, ¿no? Eh,
1: lo normal.
0: Ah, sí, de que nos vamos a destruir y de que somos una mierda, ¿no? Yo me imagino.
1: Eh, Van Telsel. Eh, el mensaje no te lo tengo porque eh, haría falta checarlo pero lo que sí uh -huh. se tiene es que el tipo venía decía que era de justamente de Ashtar
0: ok ¿Cómo, no, no sabes físicamente cómo son no nos podrías dar más detalle
2: del
1: físico eh, vamos a buscarlos para para
0: eh, son suenan interesantes los Ashtar
1: Suena, suena bastante interesante y sobre todo que es algo que no, que no suena bastante, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, siempre es muy curioso conocer potenciales razas alienígenas.
2: Pues
1: parece ser un ser, digamos, uh, ubicas a Lucius Malfoy.
0: Ah, sí, sí,
2: sí, sí.
1: Algo <risa> parecido. ¿No son los nórdicos? Azules. No, 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 esta, esta es una raza diferente a los nórdicos.
0: Órale. Ajá.
1: Que es como un comandante estelar.
2: Órale. Eh,
1: es, es bastante interesante, igual son blancos, como con ojos azules.
2: ¿Como elfos? Sí, algo de ese estilo, aproximadamente.
0: Ok. Ok, ok.
2: Eh, es interesante.
1: Eh, también es una, es una, algo bastante interesante, de hecho.
0: ¿De qué otras más tienes conocimiento? ¿De qué otras razas?
1: Mira, eh, dicen Van Telsel, eh, que la vida sería destruida
2: cuando la humanidad explotara la bomba de hidrógeno. ¡Órale! Que era como lo que decía el mensaje. ¿Sabes
0: algo sobre la bomba de hidrógeno?
1: Eh, fue explotada en su momento y, y no pasó. O sea, pase, parece que seguimos vivos, ¿sabes?
0: Va, ¿hace, hace cuánto Así explotó? No, ¿No me sabrías decir?
1: Eh, eh y en noviembre del 52 fue cuando explotó la primera, cuando hicieron explotar la primera bomba de, de Gógeno.
0: Es que cagado, y aquí seguimos.
1: Y ya, años después. Al
0: parecer, al parecer sus fuentes fallaron un poquito, ¿no?
1: Digo, porque los hashtags mucha credibilidad no tienen, ¿no?
0: Sí, no tienen, buenas, no tienen buenas fuentes.
1: También hay el parecer algo que se llama dropas.
0: Ok, los que dropas.
1: Viene, que vienen de, del chino.
0: ¿Dropas o okay. También
1: son como extraterrestres humanoides.
0: Humanoides. ¿Cómo son físicamente? ¿Cuáles son sus características más distintivas? No, no las... ¿No se conocen?
2: Pues, ahorita
1: buscando, investigando son como Ajá. unos grises altos Órale
2: que, que, que usaban la vestimenta como como china Órale
0: la vestimenta con grises altos, o sea, también son ojones son, no tienen nariz
1: eh, Exactamente, pero, pero son altos de hecho, o sea, estos efectivamente no, o sea, no tienen nariz, tienen igual la cara un poco más alargada, pero estos okay. ser, sí, sí parecen ser más, más altos.
2: Es como el concepto yeah. que la gente tiene como de ellos.
0: Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué otras más, amigo? Tú échale.
1: También, aparte de los dropas, tenemos a los verdes.
0: Los niños verdes, ¿no?
1: Sí, a los hombrecitos verdes, que son básicamente... Los grises pero en verde
0: Los grises en verde <risa> Qué
2: cagado eh, Parece
1: decir que los verdes son Por lo que Se ha podido llegar a escucharse como mejor, O sea, son como más tranquilos Que los
2: grises Más light, Por ¿no? Me, si me equivoco Pues sí, se supone que sí Los verdes sí son como más light, ¿no? Sí, como más tranquilos también sí, tenemos
1: a, a los jovianos que son los habitantes de, de Júpiter, que qué? es como que se habla más en ciencia ficción sobre ellos. Okay. de los marcianos que pues a día de hoy sigue latente la oportunidad de tratar de encontrar vida en Marte,
0: los que bailaron el Chachachá, ¿no? cuando vinieron a la ah, Tierra.
1: Los que bailaron el chachachá.
0: El chachachá. Ajá.
1: También tenemos a los nórdicos.
0: Son de los más famosos. Y son supuestamente de los, más, de los más leales, ¿no? De los más tranquilos, de los más sabios. Tienen una conciencia espiritual por encima de, de lo que conocemos.
1: Sí, es lo que parece ser. Eh, también son, tienen como esta parte como muy élfica.
0: Sí, bastante
1: que sí. se supone que son seres mágicos que son buenos y que querrían interactuar y comunicarse con, con humanos, ¿no? Que,
2: que nos están como incluso de otras como razas.
1: Que son más por buscar la paz y por ver que todo esté bien y tranquilo. En orden.
0: Supuestamente leí por ahí que tienen muchos conflictos con los grises. Yo digo que debe de ser cierto.
2: En, en caso bueno, que sí, que sí, de existir,
0: de sí, existir desde sí. luego sí. Sí, sí, sí. En
1: caso de existir, sí deberían de tener bastantes problemas,
2: la verdad. Sí, bastantes pedos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué otras más? También sí. tenemos a unos que se
1: llaman pleiadianos.
0: Los pleiadianos.
1: Exactamente. ¿Cómo son? Eh, eh, dame un momento, porque no me manda bien la página.
0: Ok, yo creo que también, según yo, los pleiadianos son
1: sí, muy Ajá, parecidos a los sentido. nórdicos. Son los antepasados de los nórdicos.
0: Ah, los antepasados de los nórdicos.
1: Exactamente.
0: ¿Tienen alguna diferencia, algún distintivo de los nórdicos, siendo antepasados, o son prácticamente lo mismo?
1: Eh, no, los pleiadianos digamos que son los antepasados porque es donde venían, donde vivían antes, eh, pero se dice que su planeta fue destruido.
2: Ok, los Entonces
1: es como, es como la
2: razón de por qué los pleiadianos pasaron a ser, a ser los, los nórdicos. Ok, ok,
0: ok. ¿Y los nórdicos no se conoce su planeta de origen? Bueno, más bien su... residen actualmente? Bueno, en, ¿se supone, en teoría?
1: No, en teoría no. Se supone que antes venían de Pleiades, que es algo bastante... Antes bastante raro eh, aquí en la página incluso dice que que están en contra de la presencia de los grises, ¿no?
0: Sí, en la tierra
1: Exactamente ya, ya. Eh, También Ajá. tenemos a los reptiloides
2: okay.
1: que Aquí entra un debate bastante también interesante porque es cierto que los, los, reptil, los reptiloides que son los reptilianos
2: pues se ¿Mm? tiene como la parte de que podrían ser extraterrestres o intraterrestres ok Sí, pues se supone
0: leí por ahí que eran como descendientes de que, que digamos eran los dinosaurios pero más evolucionados y que crearon una civilización debajo de la tierra y que supuestamente pueden cambiar de forma y que hay muchos infiltrados entre nosotros, ¿no? Es, es como lo más común, lo más popular.
2: Sí, es lo que se escucha.
0: Que
1: uh -huh. suena también bastante, pues, bastante interesante, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bastante interesante. Y
1: mmm, tenemos a los venusianos, que evidentemente son los de Venus, que no hay como mucho que decir con los de los planetas. Y tenemos a los helenitas, que son los de la Luna.
2: Ok, ok, okay. ¿Cómo eh,
1: son los ellos? Los en la nu en la luna, eh, digamos que no se tienen como muchas referencias de cómo podrían llegar a ser, pero es de esto que se habla como que la luna no es de cosas de la tierra y como que es un, digamos que es un satélite natural bastante raro. Sí,
0: sí.
1: Que es como las ideas que, que se tienen en en estos mundos
2: de los de los aliens.
0: Okay. Okay, okay.
2: Y, um, y pues está también bastante interesante,
1: ¿no? Como el pensar que hay civilizaciones dentro de la luna.
0: Sí, de hecho supuestamente la luna tiene componentes químicos que son de mucha utilidad, que todavía incluso no se descubre como que concretamente cuál es su propósito y para qué para qué sirven pero que son como muy valorados por, por diferentes razas alrededor de la galaxia.
1: Sí, es, es bastante interesante, eh, porque de hecho se supone que la luna básicamente está hecha de, de cosas bastante parecidas a lo que tiene la Tierra, ¿no? Porque se originó de aquí. Sí, sí, sí. sí. Entonces sí, es, sí. es bastante interesante como que hablen de todo eso, y... También vamos a poder, eh, vamos a poder hablar un poco sobre las experiencias, que es como lo que nos va a faltar, ya de, okay. de último. Ok. El propósito, y vamos a hablar un poco sobre, sobre qué tal la exobiología, ¿no? Como que, ¿cómo pensaríamos que serían nuestras propias teorías? Me parece genial. Entonces, ¿qué te parece si contamos un poco cuál creemos que sería el propósito de los alienígenas en la Tierra, güey?
0: Perfecto, perfecto. Pues yo pienso que más que nada por cuestiones de, de investigación, ¿no? De análisis a, a nuestra especie, o sea, que en el sentido de, es, me imagino que si de existir han, en, han, de, han de intentar encontrar en qué le podemos nosotros ser, ser útiles como especie. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees? ¿Cuál.? Alguna vez me, me mencionaste en una plática que tuvimos tú y yo fuera de, fuera de podcast que muy posiblemente el material más valorado por ellos era la madera. ¿Sigues pensando igual o, o qué. ¿Cuáles son tus impresiones? Es ahora que
1: mismo? podría llegar a serlo porque realmente, o sea, es llegar a un planeta lleno de materia orgánica. Okay. Entonces, es cierto que igual y la madera es muy común para nosotros, pero para otros seres no tanto. Y realmente, a ver, no hay que olvidarlo, la madera es algo, de hecho, bastante, bastante útil.
0: Sí, bastante.
1: Y Bastante, bastante. Y tomándolo en cuenta, yo creo que uno de sus grandes propósitos eh, no es extraer minerales, que yo creo que también,
2: de Ajá. paso. Ajá.
1: Digo, al ser un, un mundo tan virgen, okay. o sea, tomando en cuenta que ellos seguramente hayan explotado aún más su mundo para llegar aquí.
0: O incluso otros, quién sabe.
1: Exactamente, o incluso otros. Siendo un mundo realmente aún virgen, donde apenas hemos rascado un poco de lo que tiene nuestro planeta, eh, es un planeta lleno de oro realmente en más a profundidades de las que hemos llegado nosotros es un planeta lleno de vida por fuera y, y realmente tenemos una cantidad de recursos bastante importante aquí
2: sí
0: pues, sí, 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 por qué no, aparte pues también te digo, faltan muchos rincones de por explorar el mar por ahí, el, el centro de la tierra Real. El centro de la Tierra ¿Tú, ¿Tú crees que la Tierra tenga un centro como por ejemplo en la, en la famosísima película de basada en el libro de Julio Verne con Brendan Fraser?
1: Sería demasiado padre pero realmente no
0: <risa> ¿Tú crees que no?
1: No, yo creo que no
0: Pero o sea, Me imagino que ha de haber como materiales en, debajo de la Tierra que sí, son muy valiosos garganta. que bien, no conocemos, ¿no?
1: La mayoría del oro, por ejemplo, está, está abajo, muy, muy por debajo de la Tierra.
0: Ya, ya. Sí,
1: a día de hoy tenemos realmente el 1%, se calcula que se tiene solo el 1% de todo el oro total que tiene la Tierra.
0: wow wow wow, Entonces, wow.
2: son
1: Son cosas bastante importantes, y por ejemplo... Siento que el oro podría llegar a ser incluso un material bastante interesante para los alienígenas, si es que vienen aquí con ese sentido. Debido a que, para, o sea, tomando en cuenta las propiedades que tiene el oro, no hay ningún otro metal que transmita la corriente eléctrica tan bien como el oro.
0: Órale, aprendí algo nuevo hoy.
1: <risa> Sí, el, el oro es el que mejor transmite, evidentemente es bastante caro, pero es el sí, que mejor transmite sí, sí, sí. La, la energía
0: ok perfecto
1: entonces también sería algo pues bastante interesante incluso para ellos, para hacer cables de oro o alguna manera para pues seguramente explotar más su tecnología pero yo creo que el sí. mayor propósito es el ver cómo se desarrolla una civilización inteligente como nosotros. O sea, el, sí, pues. el estudiar otra civilización más.
0: Claro, claro. Sí, yo, sí. Así
1: como nosotros estudiamos el comportamiento de ratas, chimpancés, vacas,
0: de, de todo, de todo, lo que, de todo lo que se mueva, ¿no? Incluso de, de lo que no se
1: mueva. Exactamente. O sea, nosotros... Vamos investigando el comportamiento de las plantas y de todo para tenerlo estudiado y saber cómo las podemos usar. Y yo creo que realmente eso es lo que podrían llegar a estar buscando y su propósito, ¿no? El, el estudiar a los humanos y ver realmente cómo pueden usar a los humanos o cómo comunicarse con ellos en dado caso de que crean que somos lo suficientemente inteligentes.
0: Claro. Sí, está... Es, es apasionante todo este tema de, pues, dilucidar de qué demonios hacen aquí, ¿no? ¿Qué demonios están planeando? ¿Qué qué se traen entre manos? Es muy, muy sí. enriquecedor el debate siempre.
1: Sí, totalmente. Bastante interesante.
2: también y, y, por
0: ejemplo, en cuanto a, digamos, yendo un poco más a este tema que ya tengo ganas neta de saber, Qué demonios. Eh, Me platicabas que familiares tuyos o conocidos tuyos han tenido experiencias. Eh? ¿Podrías entrar un poquito más en detalles para conocer?
2: Eh, sí, eh,
1: bastantes familiares míos han tenido cierta. O sea, han tenido. han visto. Han tenido Boy. vista de ovnis. Ajá y y sí tengo alguna historia de un familiar de que um, alguna vez en, en la noche okay. eh, pues llegaron a tener alguna una visita completa en sus habitaciones wow eh, oh. de haber mucha luz entrando por por la ventana y de y de encontrarse
2: a, a unos seres grises Bastante chaparros, en, pues en estas condiciones, ¿no? Ajá.
1: Entonces, pues también es como bastante interesante eso, digo, la, la O mayoría sea, un encuentro este...
0: literalmente cercano, cercano, así de, de a unos metros de distancia.
1: Sí, de, de tenerlo al lado de la cama.
0: ¿Y cómo fue? ¿Qué más, qué más sabes de, de eso? Qué interesante. No, no hay muchos casos así, no hay muchos casos así.
1: Eh, sí, efectivamente. Hay, digamos que son escasos. Eh, pero creo que se, eh, se tiene con la historia de que pues esta persona ah. se quedó abajo de su cama por pues, el miedo, evidentemente. Uh -huh. eh, alcanzó a ver unos pies flacos, grises. Y escuchar ruidos raros, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, siendo él que entre el miedo y todo se quedó quieto y...
2: Y terminaron yéndose después de un rato. Ok. Entonces es como, es una experiencia bastante fuerte si, lo, si te lo pones a pensar. Más o menos, ¿cuántos
0: años tenías tú cuando te contó esto?
2: Eh, yo diría que
1: seguramente como 11, 12 años aproximadamente.
0: Orale, ya tiene tiempo.
1: Sí, ya tiene bastante tiempo. Muy interesante el tema.
0: Sí, es impresionante. Es muy impresionante. que, O sea, que seres muy cercanos a ti o, pues, o que conoces, deja tú lo de cercanos, pues tengan encuentros así, ¿no?
2: Sí, evidentemente. Es,
0: es bien... Es pues, wow, es muy... Está un cabrón, la neta. Yo nunca he tenido... Yo no sé de ningún familiar o de ningún amigo que haya tenido encuentros así. Ni de ninguno. Y en lo personal yo tampoco he tenido. Entonces, ¿a te, a ¿tú quisieras que te pasara? O sea, ¿tú quisieras ver un ovni interactuar con extraterrestres? Tú.
2: A mí quisieras? me mamaría.
0: ¿En serio?
1: Me mamaría.
0: Pues, o sea, me imagino que sería interesante por un lado, pero por el otro, pues, puta, qué miedo, ¿no? De lo que te fueran a hacer.
1: Ah, no, evidentemente, digo, o sea, estoy a la merced de unos seres que tienen un poder más grande que toda la humanidad juntas.
0: <risa> sí, pues es, wow, la pantalla.
1: Creo que sería algo bastante interesante.
0: Sí, y de, y de exobiología, qué, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo? ¿Cómo tú te imaginas la vida, la fauna en otros planetas?
1: Pues depende, porque podemos tocar un poco lo de Marte y, por ejemplo, en Marte, pues la vida tiene que estar bajo tierra. Sí. Entonces, y además de que hay una gravedad menor.
0: Sí, 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 eso también es verdad.
1: Siendo que, eh, pues, si nosotros fuéramos a Marte al cabo de un tiempo, no, seríamos un poco
2: igual y más altos.
0: Puede ser.
1: O porque hay menos gravedad.
2: Aún
0: nos haría un paro tremendo, ¿eh? ahora que lo pienso.
1: <ríe> Efectivamente. ¿Cuánta,
0: cuánta, ¿Cuánta gente no se va a querer ir a Marte?
1: ¿Cuánta gente no querrá ir a Marte para ser más alta? Qué cabrón. <ríe> sí, siendo, siendo también bastante complicado el regreso a la Tierra, porque la Tierra tiene una gravedad más fuerte, entonces... Digamos que los marcianos al llegar a la Tierra tendrán que readaptarse a las condiciones terrestres.
2: Sí,
0: sí, sí, sí. Un proceso necesario para su supervivencia, su existencia.
2: Sí, totalmente.
0: Sí. Y,
1: por ejemplo, tocando el tema de, por ejemplo, los julianos, los de Júpiter. Okay. Eh, los jovianos eh, de Júpiter, pues realmente ellos tendrán que tener una piel, una piel que no se destruyera o que no se rayara o algo así, eh, cuando llueve,
2: porque en Júpiter llueven diamantes. Sí, 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 sí. Entonces ¿Qué? sería algo también bastante complicado.
0: ¿Pero qué tipo de diamantes? O sea, diamantes parecidos a los de la Tierra o completamente diferentes a los que conocemos.
1: No, no, sí, ya,
2: diamantes de, pues evidentemente es, es carbón comprimido. Ya, ya, ya. Entiendo. O Entonces
1: sea, también es, es algo complicado, ¿no? De, yo creo que depende mucho de qué planeta y sobre si sus condiciones pueden dar vida o no. Y también... De que igual y la vida no es basada en carbono como creemos nosotros, o sea, a lo mejor se puede basar la vida en algo más.
2: Sí, claro. Pues sí, puede ser. Puede ser que sí. ¿Y
0: qué, qué más, digamos, tienes que agregar?
2: Y
1: fuera de esto, eh, lo último que queremos agregar, creo que era como que querías mencionar el tema de los documentales.
0: Ah, sí.
2: Y sí, este... con, eso,
1: con eso terminamos el, el podcast de hoy, que ha estado bastante, bastante interesante.
0: Sí, me la ha pasado poca madre, muchas gracias por la invitación. Este...
2: Ah, por venir y, y dar esta... No, no, no,
0: no. Este... Pues mira hay muchos documentales muy buenos, eh, técnicamente alienígenas ancestrales por ejemplo archivos extraterrestres que son los programas más populares sobre ufología que los pasan en History Channel pues podrían contar como documentales ahora que lo pienso no
2: sí, pero parece.
0: si quieren ver buenos documentales, yo les recomiendo mucho la plataforma de amazon prime ahí hay digo no traigo específicamente los nombres, pero ahí hay muchos que en donde se pueden dar un clavado a, a esto estoy seguro de que les va a gustar, tienen un gran valor de, en cuanto al contenido, en cuanto al aporte, eh, revelan detalles que no son digamos los más populares, los más comunes, y que por lo tanto pues lo, lo hace todavía más interesante este y más especial, ¿no? Eh, sí, si quieren ver documentales de, de alienígenas, váyanse al, al Amazon Prime. O, o, o igual en cuanto a podcast, pues también está el de Radio Omni, Está Alien Chut que también es un youtuber de, de ufología. este pues hay, hay muchos muy... atraviesa de lo desconocido. Pues hay, hay muchos muy buenos, muy, muy buenos.
1: Sí, hay muy buen contenido ahí por la red. Y con estas últimas recomendaciones, yo me despido de todos ustedes, chicos. Muchas gracias por estar aquí un día más en el podcast favorito de tu podcast favorito de Always Talking. Y dejo que pase ¿Puedo? mi día de todos ustedes. Un beso a todos y nos vemos.
0: Fue un gran honor estar aquí con ustedes y ojalá me vuelvan a invitar. La neta me la pasé increíble. Haces un gran trabajo, always. Y pues eres un gran amigo, así que qué mejor que compartir estos temas que nos interesan tanto, pues, el uno con el otro, ¿no?
2: Claro, claro. Y pues con eso, bye bye a todos.
0: Bye bye.